0: sur Radio Classique. Bon, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur BFM. Il faut toujours citer donc nos confrères et amis estiment que l'on doit, euh, euh, doit viser une amélioration nette cette semaine. Mais oui, moi je suis comme ça. Alors, ah vous avez deux logiques. Écoutez-moi deux secondes. Obéissez un petit peu, Luc Ferry, bien que vous soyez mon aîné. Oui, oui, Il y a deux logiques qui sont en train de s'affronter. Celle d'un apaisement dans la semaine qui vient. C'est ce que oui. propose Madame Borne, sans vraiment d'ailleurs proposer quelque chose de fondamentalement concret Sauf la menace de réquisition, oui. et de l'autre côté le spectre de la grève générale, la grève générale, oui. comme si nous étions dans 1948 ou en 1936. Oui. Ce qui est assez bizarre dans les deux, c'est que la seule chose, et évidemment, ils sont opposés dans deux camps différents, mais la seule chose qui fait qu'ils se ressemblent d'une certaine manière, c'est le manque total d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont, qu'ils soient sur deux, et du côté du gouvernement et du côté de la Nupes quant à leur fameuse révolution imaginaire.
1: Oui, parce que quand même, la, la, la manif d'hier a pas été un très grand succès. Bon, c'est, c'est pas totalement dérisoire, mais enfin, si ce que dit la police est vrai, si ce que disent les, observateurs indépendants est vrai, c'est-à-dire 29 000 personnes à Paris, c'est pas énorme, c'est pas considérable, donc c'est pas un très grand succès. 29 000 personnes, c'est pas que c'est pas énorme, c'est personnes. Mais c'est ce que, c'est ce que, ah, ai pas. Non, mais à un moment, il
0: faut mettre les pieds dans le plat. Écoutez, hier. Souvenez-vous de la manif de l'enseignement privé, 2 millions de personnes, 3 millions de Évidemment,
1: mais bien sûr, et même, même en 86, il y a eu des manifs d'un million de personnes, donc et même les gilets jaunes, c'était près de 300 000 personnes. Mais comme je disais ça hier face à mon ami Jean-François IV, je disais c'est un bid total. Il me disait non, non, quand même pas. Donc j'essaie d'être prudent. Mmh. Mais euh, mais c'est vrai que c'est 30 000 personnes si c'est vrai. Apparemment ça a l'air vrai, c'est un bid complet. Mmh. Pourquoi Ça ne veut pas dire que ça aille bien euh, dans la France profonde. Ça veut simplement dire que la Nupes ne fait pas recette auprès d'un certain nombre de gens qui se reconnaissent pas simplement mmh. dans la personne et de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pas ça le problème justement.
0: C'est ce que justement le problème puisque 66% des Français ne sont plus d'accord avec Mélenchon, c'est qu'au fond oui. cette union de la gauche qu'il a voulu oui. est dirigée par quelqu'un qui maintenant euh, bah, les Français l'ont carrément dans le nez.
1: Non mais ça et fait donc il devient fait...
0: le handicap de sa propre initiative. De toute
1: façon, il n'a jamais rien. Pas une attaque
0: personnelle, hein, c'est juste
1: une remarque euh, ou Et de toute façon, il n'a jamais rien représenté de grandiose. C'est pas, il a, il a, il a pas, il a pas été François Mitterrand, ni même Lionel Jospin, ni même François Hollande, qui, est, qui a quand même réussi à être élu. Bon, donc euh, il a jamais dépassé quoi. C est, c est, il a toujours tourné autour mm -hmm. de, de 12 ou 13%. Bon, c'est pas énorme. Et donc, euh, et puis en plus, il est, il est assez répulsif pour pour les. Bah, 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 pour 90% de gens raisonnables, donc qui, qui pensent qu'on va pas faire la révolution et que c'est pas ça qui va arranger le pays. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que que ça va bien en France. Ça va pas bien. D'où l'autre versant de ma question, voilà, cest l'inquiétude du gouvernement. L'inquiétude du gouvernement, d'autant que, vous le savez, même si les choses s'arrangeaient dans les raffineries, il faut 15 jours pour que la l'essence revienne dans les réservoirs, les réservoirs des voitures, je veux dire. Et donc, pour 20 millions de Français, la voiture est absolument vitale. On l'a vu avec les gilets jaunes, mais le gouvernement ne veut pas comprendre ça. Et donc, il nous annonce que, que ça ne va pas si mal que ça, que ça va s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger mm -hmm. tout de suite. Et donc, du coup, il ferait mieux de dire la vérité, parce que ce qui exaspère absolument les gens, et ça, je le comprends très bien, c'est quand on dit, mais attendez, ça ne va pas si mal que ça, et puis qu'eux se, se, se tapent trois heures de, de fil d'attente pour, pour remplir 30, 30 litres d'essence alors qu'ils auraient besoin de 60 litres. Bah, voilà. Et donc, ça, ça exaspère absolument. Et donc, ce n'est pas parce que Mélenchon fait un bid que ça va bien en France non mmh. ça va pas bien du reste soyons clairs il n'y a pas une seule Bonne nouvelle aujourd'hui, à part dans certaines entreprises qui marchent bien, fort heureusement. Mais sinon, il n'y a pas une seule bonne nouvelle aujourd'hui. On a l'inflation, on a la récession, on a la Covid qui est encore là, on a la guerre en Ukraine. Enfin, enfin bref, on a des problèmes majeurs. Même en Chine, ne ça pas
0: du tout. Non, malgré, donc,
1: donc on un... est, on est quand même dans des, dans une situation où on, on adorerait avoir une bonne nouvelle. Heureusement qu'il y a les entreprises qui marchent bien, parce qu'il n'y a que là que ça,
0: que ça marche. Et encore, c'est, grâce à leur talent et pas grâce au gouvernement. D'ailleurs, j'ajoute, euh, puisqu'on en dans la revue de presque, finalement, le fondement, les troupes de ceux qui sont dans la rue, euh, c'est Philippe Gau qui citait ce matin oui. le Dauphiné, eh bien, il y a l'enseignement, donc, oui. public, fonctionnement des administrations locales, public, oui. agents territoriaux, public, ben oui. transport public, public, oui. réseau ferroviaire, public, oui. euh, RATP, etc., etc., etc. Donc, on a l'impression, vraiment, de deux France quoi. C'est-à-dire, d'un côté, la fonction publique, qui vit le mythe de la grève générale et de la révolution qui arrivera un jour, et de l'autre côté, ben, et Pas toutes les entreprises, d'ailleurs, mais un certain nombre d'entreprises qui sont parties à la conquête du monde.
1: Oui, bien sûr, et c'est tout à fait juste. Et euh, ce qui manque par rapport à 1936 ou par rapport à 68 ou même par rapport à 86, ben, je pense, là, je cite des grèves qui ont réuni beaucoup de gens, euh, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est qu'il n'y a pas de. Si on laisse de côté Mélenchon, il n'y a pas d'idéologie forte. Il n'y a pas le Maoïsme, le trotskiste, le communisme, enfin l'extrême gauche. Les idéologies d'extrême gauche sont, sont complètement mortes. En fait le pc est passé de 30 de l'électorat à 2 Et donc euh, une grève une grève générale sans idéologie haute que on veut du pognon, on veut du pouvoir d'achat, ce qui est parfaitement légitime avec l'inflation, je comprends très bien ça, je, je jette pas la pierre mais c'est pas compris, suffisant, ils ont pris
0: 10 chez Total quand l'inflation ah, est non, à 6. Non, non
1: non non, mais je parle je parle pour beaucoup de gens qui en effet subissent pour des gens qui sont au smic ou qui sont retraités avec un moins que le smic et qui ont 6 d'inflation, c'est invivable, il faut quand même être honnête, c'est c'est absolument invivable. Donc, je on comprend parfaitement ça, mais c'est pas avec cette revendication seule qu'on peut faire un grand mouvement social. Parce que quand il y a pas d'idée, il euh, n'y a pas de grand mouvement social.
0: Euh, nous allons entrer dans les livres. Avant, je voudrais faire une remarque à caractère historique. Oui. Euh, la gauche est toujours arrivée au pouvoir en scindant la bourgeoisie en deux. Que ce soit le Front Populaire, le long-blum, grand bourgeois, que oui. ce soit François Mitterrand, oui. qui appartenait à la bourgeoisie. Bien sûr, Donc oui. euh, L'une des erreurs de Mélenchon, c'est justement d'avoir créé cette scission, c'est-à-dire de repousser à l'extérieur de de la gauche, une grande partie de la bourgeoisie libérale qui a toujours aidé la gauche à arriver au pouvoir. Est-ce qu'il n'était pas, de ce point de vue-là, justement une erreur historique C'est-à-dire à dire, à dire euh, bah, les bourgeois sont d'un côté et nous on est de l'autre, alors qu'en fait, si on regarde les arrivées de la gauche au pouvoir en France, ça a été toujours faite avec, justement... Les cette partie. Non, non euh, pas euh, les bobos bah, euh, Jean euh, Ribou, c'était pas un
1: bobo oui, mais enfin, quand même, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de professeurs, il y avait beaucoup d'intellectuels, et il y en a encore chez Mélenchon. Regardez Annie Ernaud, on ne peut pas dire que ce n'est pas une intellectuelle. Elle est prix Nobel de littérature. Elle est là en tête, et donc euh, l'électorat de, de, de Jean-Luc oui, Mélenchon, je la
0: bourgeoisie libérale, même à caractère économique, c'est-à-dire oui, euh, des médecins, des avocats, oui, mais regardez, euh, des
1: entrepreneurs. Regardez l'électorat. Enfin, il faudrait regarder les choses de près. Ce serait une, une longue discussion. Je ne dis pas du tout que vous avez euh, forcément tort, mais l'électorat ouvert... Il est parti chez Marine Le Pen, il n'est pas, pas chez si Mélenchon. Si vous n'avez ouais.
0: pas les bourgeois libéraux et si vous n'avez pas les ouvriers... Bah vous avez les bobos. Et voilà, donc, ça, ça fait, ça ça fait tremper 000 personnes dans la rue. Oui. Lui, la vie heureuse est publiée aux éditions de l'Observatoire. J'ai deux questions. Le oui, livre mon et, et, et est important. Alors, la première question n'a strictement aucun rapport avec le livre, mais elle tient à <rire> euh, quelque chose que vous aimez beaucoup, c'est le mondial de l'auto aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce que vous considérez que la voiture électrique, c'est toujours la voiture Je sais que vous, vous êtes un... Un plutôt old-fashioned dans ce domaine, euh, mais c'est assez triste puisque les grands constructeurs mondiaux ne viennent pas, euh, pratiquement. Les grands constructeurs mythiques euh, non, ne y a viennent une pas non plus. Il y a une Et c'est toujours la voiture non. que vous avez aimée. Non,
1: non non c'est pas, pas l'Aston Martin, la Ferrari, c'est pas la voiture mais je parle même pas de, de luxe moi. ou la Jaguar, non. mais Non, il y a une rupture, c'est-à-dire que on est passé de la voiture qui était un symbole de liberté encore dans les années 50-60, qui était même un symbole de séduction, qui était aussi un symbole de, de on affichait aussi son statut social avec une voiture, mmh. et donc elle, elle, elle symbolisait énormément de choses mais enfin beaucoup, la liberté, la séduction et le niveau social, alors que là, on a affaire à des véhicules, c'est pas la même chose, c'est devenu intégralement rationnel, donc propre, rationnel, silencieux confortable, plein de qualités, mais ces qualités n'ont rien à voir avec ce que pouvait représenter même la 4 chevaux Renault des années 50 une fois qu'elle était gonflée, par mon père et qu'elle que Qui euh, et que gagnait le rallye de Monte Carlo sur une 4 chevaux ferry mmh. mais ça ça faisait mais est-ce que c'est inexorable voilà. Même si c'était pas une Ferrari mais, mais est-ce que c'est
0: inexorable
1: oui, parce que on est trop nombreux sur les routes, on peut pas se permettre de ne pas avoir de limitations de vitesse, même si ça me barbe les limitations de vitesse, je reconnais qu'elles sont nécessaires. Et il y a les questions d'écologie, on est obligé. Encore une fois, la rationalité l'emporte sur le plaisir et sur, le, et sur ce que représentait, sur ce que symbolisait la voiture dans les années 60-70 encore.
0: Euh, pour Sénèque, la vie heureuse c'est très mal terminé, mais c'est un très beau livre oui. qu'il a écrit. Vous reprenez son titre, Sagesse ancienne et Spiritualité oui. Laïque. Euh, toute la euh, C'est euh, une réflexion, c'est-à-dire parascientifique, mais para ne veut pas dire que parascientifique comme para-pharmacie. Euh, C'est une <rire> réflexion intéressante. Je résume et vous répondez. Oui, allez-y. L'idée est la suivante. Il y a encore une dizaine d'années, une grande partie des industriels et des scientifiques nous ont promis une sorte de transhumanisme. En gros, pour simplifier, la vie jusqu'à 150 ans. Et d'ailleurs, vous citez deux personnalités de Harvard qui disent à un moment, nous avons fait des expériences sur les souris qui montrent qu'on peut les réparer et donc prolonger considérablement leur vie. Et vous expliquez après que tout ça n'est pas forcément transmissible à l'homme. Alors, est-ce que le transhumanisme, cette idée que... Euh, ben, qu'on pourra accéder à un moment, à une vie plus longue, plus complète, plus forte, plus intense, plus cérébrale même, est une idée fausse.
1: Il y a, y a deux questions. Il y a une question de savoir si vivre 150 ans en très bonne santé hein, c'est-à-dire retarder la vieillesse. Hein, le, le projet depuis le prix Nobel 2012 Yamanaka qui a réussi à, à reprogrammer des cellules d'adultes en cellules souches originaires donc à inverser les processus du vieillissement cellulaire, c'est tout tout par-delà. Hein. Mm -hmm. Et donc il y a deux questions. Il y a la question de savoir si c'est possible de nous offrir, d'offrir aux humains euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie jeune et en bonne santé. Et la réponse en plus, La réponse est oui, c'est c'est une évidence, c'est certain, voilà. c'est qu'une question de temps. Le coup est parti et ça n'est qu'une question de temps.
0: Est-ce que l'ARN de cette fameuse dame euh, qui est partie en Pennsylvanie et qui oui. est retournée à Berlin après être née dans les pays du bloc soviétique. Est-ce que oui. l'ARN joue un rôle Non, c'est pas le sujet du tout. Le sujet c'est la reprogrammation cellulaire. Jeff
1: Bezos vient d'investir euh, 300 millions de dollars dans une une start-up qui a levé 3 milliards de dollars et qui est entièrement consacrée à la reprogrammation cellulaire. Donc lisez le livre de mon ami aussi Jean-Marc Lemaitre qui travaille dans le sillage de Yamanaka qui a réussi à reprogrammer en cellules souches originaires des cellules euh, de centenaires, ce qu'on appelle les cellules sénescentes. Donc il y a une question qui est d'abord la question scientifique. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est de la science-fiction La réponse, c'est possible. Et ça, c'est qu'une question de temps. Nos petits-enfants ou nos enfants en bénéficieront. Et nous, d'ailleurs, euh, déjà en partie. Et puis, il y a une deuxième question. Alors, la première question philosophique, euh, scientifique, j'y consacre un, un long chapitre. Moi, j'ai fait trois ans de biologie, puis j'ai fait 30 ans que je travaille dans ce domaine, donc euh, j'ai appris des choses. Bon. Et puis, j'ai inter interrogé des gens qui savent. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que c'est souhaitable Est-ce que vivre 150 ans fu-ce en très bonne santé, jeune, euh, est-ce qu'on en aurait envie Vie. Les sagesses anciennes disent non. À tous les gens qui vous écoutent disent oui. Ben non, justement pas. D'abord les grandes religions disent non, elles détestent ça. J'ai eu ce débat avec mon ami Michel Onfray là, il y a c'est dans le Figaro de, de, de cette semaine dans le Figaro lu. magazine, il dit non, j'en veux pas, c'est pas c'est pas bien. Et donc c'est le bras armé de, du posthumanisme et donc euh, non, euh, vous lisez le les sages essentiels, les stoïciens Cicéron dit est-ce qu'une vie de 800 ans est supérieure à une vie de 80 ans C'est la première phrase de son que tout et il dit non. Moi je dis oui. Voilà, je dis oui, ça nous permettrait d'avoir une éducation tout au long de la vie, de continuer à se perfectionner, de devenir moins bête. Voilà, Je vais dire les choses très simplement. Je pense que mourir même à 120 ans, c'est une mort précoce et qu'aujourd'hui, en gros, les hommes meurent en moyenne à 80 ans et les femmes à 85 ans. On meurt juste au moment où on commence à être moins bête. Voilà. Et donc, je plaide pour cette révolution scientifique que je trouve absolument géniale et passionnante. Et donc, je, dans ce livre, j'expose évidemment les opinions contraires. Donc, c'est un livre dans lequel à la fois sur le plan scientifique et sur le plan philosophique, je joue ouvre le débat sur cette révolution de la longévité.
0: C'est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre cultivé avec beaucoup, euh, évidemment, de travail <rire> et de <rire> citations. <rire> C'est important de le dire car euh, les conversations doivent être nourries par les livres, car seuls les livres nous permettent évidemment de réfléchir euh, posément à ces questions il faut qui nous concernent tous. Il faut encore <rire> plus de temps pour les écrire. <rire> Croyez-en un vrai. spécialiste.